0: Meus amigos, sejam bem-vindos, mais uma edição, podcast do Hammer. Ah! É, é faz tempo que eu não gravo, né? Mas não se preocupem, eu não vou deixar mais isso acontecer. Doravante, teremos podcast provavelmente toda semana. Eu vou tentar gravar um toda semana. Não sei de onde eu vou tirar tanto assunto do cu, provavelmente. Mas... É, é, é. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a Electronic Entertainment Expo, a E3. Provavelmente eu errei, provavelmente não é isso que significa a sigla. Provavelmente é Entertainment é, Stropeare de de parlare e poste. Não sei, sabe? Eu não sei. Fiz um pseudo italiano agora porque eu tô muito influenciado. Que hoje eu comecei o dia lendo Borgia. Borgia, é, aquele quadrinho do do, do e do Manara É Não sei se é o Alejandro Yodorowsky que, que escreveu Se foi, explica tudo Não, Mas esse quadrinho me impressionou Eu ganhei de umas amigas ontem E me impressionou Porque eu vi que o Manara consegue desenhar mais do que só uma mulher Porque a minha vida inteira eu fui um crítico do Milo Manara eu olhava as coisas, todo mundo pagando um pau. Ah, as mulheres de Manara são belas e sensuais. Não, mulheres não. Correção, mulher. Ele desenha uma mulher só. Todas as personagens femininas dele têm o mesmo rosto, têm o mesmo corpo, só muda a peruca. O cara é o Akira Toriyama, italiano. O Toriyama, pelo menos, tem, tem vergonha na cara e admite. Só sei desenhar uma mulher. É. Correção, ele sabe desenhar duas. A Bulma e a Android 18. Então... Toriyama já tá um passo à frente do Manara em termos de arte. É. Mas tá valendo os Borja. Pessoal reclama de Game of Thrones. Ah, não, porque ah, é tão violento, cheio de morte, estrupro e, e, e violência. Pelo menos Game of Thrones te dá uns personagens pra torcer. Você olha lá, ah, esse João Neves aí é legal. E essa a Daniela dos Dragões também é boa, eu gosto dela aí. E essa área aí, menininha. Ah, eu quero que esses três aí ganhem o jogo. é. Borja não, é todo mundo filha da puta. É um sendo mais filha da puta que o outro. Quando você acha que o nível da filha da puta chegou no máximo, não. O cara vai e supera. Sabe, é... 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 <risos> né? Quem... Game of Thrones tinha o Joffrey. Borja, todo mundo é Joffrey. Vocês estão entendendo? É isso que é a história. É revoltante. E eu acho que todo mundo devia ler. Não é uma leitura agradável. Você vai terminar de ler, você vai se sentir sujo. Você vai, vai querer tomar um banho de cândida. Mas eu recomendo. Eu recomendo mesmo. Hammer, o que isso tem a ver com E3? Nada, eu tô enrolando. Porque, sinceramente, eu já tô arrependido de ter proposto fazer esse podcast sobre E3. Porque, meu Deus, como cobrir E3 é chato. Como é chato! Eu cobri E3 duas vezes na vida. Uma em 2011, para um site que já saiu do ar. Outra em 2015, para o meu blog. E, bom, agora, né? Mas, meu Deus, é um saco cobrir E3. É um saco. Porque eu não sei o que aconteceu. De uns anos pra cá, eu acho que desde o começo dos anos 2010 pra cá, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é o mesmo evento. Todo ano. Tem as conferências, elas são longas demais, a gente vai ver um monte de produtor e desenvolvedor de jogo subindo ao palco e quase tendo um aneurisma cerebral pra tentar falar com a plateia, porque... Ninguém que trabalha com, com produção de games é um extrovertido. Esse é o tipo de produção, é o tipo de trabalho que você vai atrás se você quer evitar contato com seres humanos. É a profissão que você procura quando você olha e pega. Ah, mas ficar enfiado num cubículo resolvendo linhas de código o dia inteiro, meu Deus, é um sonho! né? Aí pegam esse, esse, esse sujeito e botam ele, aí ó, vai falar pra 50 mil pessoas. 50 mil? É, só aqui ao vivo. Ao redor do mundo pela internet tem milhões. Milhões? É, você vai falar pra... Milhões! Tenta não gaguejar. Aí você vê o cara engolindo e seco, né? O cara sobe no palco... Uh, ou... Né? Você escuta o, o, o cara engolindo. Você vê um... O, o, você vê Gloop escrito no ar saindo da boca dele, né? Ou... Uh, esse é o novo game... Uh, as aventuras de Diana e... Diana é uma... É uma garota engenheira que vive em um mundo pós-apocalíptico. Assistam ah, um o trailer. Assista o um trailer. Não. A Ubisoft soube contornar essa situação com muita graça nos últimos anos. Eles pegaram e botaram a Aisha Tyler lá. Pega e bota uma mulher linda de 2 metros de altura no palco que ninguém vai prestar atenção no, no seu produtor de games que tá tendo uma síncope ali do lado dela. Mas é sempre isso: a gente tem esses produtores. A gente tem um anúncio de um novo console que é mais poderoso que Deus, né? Vai lá subir alguém no palco e... Este novo console processa todo mundo! Processa 10 bilhões de polígonos por segundo! Processa 810 e 10 canais de som! Processa 7K! E ainda processa a tua mãe, aquela puta! É... Né? Tem sempre a apresentação de um novo hardware que não faz diferença pra ninguém, mas eles fazem parecer que a nova vinda de Jesus... Né? E aí tem trailer de um milhão de jogos que vão ser lançados dentro de um ou dois anos. E a maioria deles é mostrado em CG ou em gráficos que não vão estar prontos. Né? Gráficos que não vão ser daquele jeito quando o jogo sair. <coughs> Watch Dogs. Né? Pois é. Ah, mas enfim, né? E3 2017, como foi? Pra começar, eu não fui até o evento. Ah, perdão, credibilidade jornalística Vai se foder Não Eu tenho passaporte O evento agora é aberto ao público Se eu quisesse, eu podia ter ido Sabe, mesmo sem ter Mesmo sem por algum veículo Jornalístico nacional A minha gata aqui do lado eu vou... Ela vai daqui a pouco pular em cima do notebook Estragar tudo, ela tá... ela tá fazendo isso o tempo inteiro Agora O que, é que você quer, sua gata? Hein? Então tá. Não vou abrir a janela pra você. Tão tocando funk na rua, você não tá ouvindo? Só eu abrir a janela, a gravação vai ficar. eu vou estar tá falando. Não, porque aí, é três e no fundo. Pega essa da pica e pasta na tua boca. Faz ser batom, batom da minha piroca. Não não, 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 não vou abrir a janela pra você. Aguenta, aguenta, segura tua onda aí, gata. Tem comida ali, ó, vai comer. Ela foi. Nossa, ela me obedeceu, primeira vez que isso acontece Que bom que vocês estavam ouvindo é, Então, eu podia ter Eu podia ter ido até a E3 Só que ah, não tava afim De enfiar faca no meu bolso pra isso Não tava Eu não gasto dinheiro pra ir em Anime Friends Eu vou gastar pra ir Pra, pra Constantinopla Ou seja, lá onde foi a E3 desse ano Não, vai se fuder Tá sendo transmitido pela internet, eu vou assistir. 90% do mundo vai ver a E3 pela internet, eu fiz isso também. ai ah, mas o jornalista... Ó, oh, mais da metade dos jornalistas que vocês acompanharam na E3, É tudo gente que viu pela internet também, então foda-se. Mas é. E... Eu acompanhei o feed da IGN... BUUUUUUU! Eu sei, eu devia me envergonhar... Né? Eu não, não vi o feed da higiene, nacional... Eu vi o feed da higiene gringa... Eu não sei qual dos dois é pior, honestamente... Acho que é a gringa, porque... Né? O pessoal da IGN nacional ainda tenta falar de games... O pessoal da higiene gringa politiza tudo... Né? Enfim... Ah, eu assisti pelo feed do YouTube... E foi divertido ver a quantidade de pintos e suásticas que estavam aparecendo naquele feed. Vocês já assistiram um evento ao vivo no YouTube? Que fica a janelinha de comentários ali. É a janelinha padrão de todo, do, todo feed ao vivo. No Twitch também tem. Alguém tava me tacando foto de suástica o tempo inteiro no feed da higiene. Era suástica pinto, suástica pinto, suástica pinto, suástica pinto. E entre isso era um. Minha gata tá comendo, vocês estão escutando? Fazendo croc-croc croque -croque no fundo, ó. Pois é. E. e, e na né? Provavelmente pro pessoal da higiene isso era comprovação de que a comunidade gamer é supremacista ariana. Não, isso são trolls. Vocês trabalham com a internet, vocês não sabem o que é um troll mais, né? Tudo bem. E é incrível. O quantos jornalistas internacionais não sabem do que estão falando? Os caras só dão opinião manjada. Vocês já assistiram aquelas mesas redondas de jornalista de games americano? Os caras dando opinião deles sobre o mercado? E eles dão, fazem aquelas previsões que uma criança de 5 anos consegue fazer? Foi basicamente o que os caras estavam fazendo. Os caras da higiene estavam fazendo... Antes de começar a conferência da Electronic Arts. Que foi a primeira. Porque vamos tirar o câncer do caminho logo de cara. Você vê aqueles jornalistas lá. Os caras... Ah, eu acho que Red Dead Redemption 2 será o best-seller de 2018. Nossa! Descobriu a América, cara. Nossa, jura? Jura que um game da Rockstar vai ser o game mais vendido do ano que vem? Jura? Jura? Nossa, como você percebeu isso? Foi porque GTA V foi o game mais vendido do seu ano? Foi porque todos os jogos da Rockstar antes de GTA V foram os games mais vendidos de seus respectivos anos? Bom, guardadas algumas exceções, não sei se Bully vendeu tanto, mas... ar também, não sei, mais. Né? É... Né? Isso quando eles não estão fazendo piada de tiozão, né? Ah, porque Kingdom Hearts 3, cara... Oh, um, isso um dos jornalistas da higiene falou: uh, Higiene, né? Não, porque agora a Disney é dona da Marvel e dona da, da Star Wars. Então, em Kingdom Hearts 3, nós podemos ter o Darth Maul contra o Ursinho Puff. E o pessoal da mesa, ha, 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 hi hi hi, ho ho ho, hu 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 he hei, né? Ah, ah pior é que até dava pra tirar um, um debate interessante daí. De fato, a Marvel... A Marvel? A DC? A DC Marvel, a DC? Ah, o que tá acontecendo comigo? A Disney, hoje, não é a mesma empresa que era no tempo de Kingdom Hearts 2. Hoje eles são donos de muitas propriedades. E, de fato, seria interessante ver essas propriedades em, em Kingdom Hearts 3. Será que vai ter um mundo de Star Wars em Kingdom Hearts 3? Teve um mundo de Piratas do Caribe em Kingdom Hearts 2. Marvel, será que vai ter um mundo da Marvel ali? Porque, ah, ou a Marvel uh, fica só na mão da Capcom nos games? Porque agora a gente vai ter um Marvel vs. Capcom, um Infinite Piroca, não sei. Como tá com a Capcom, não pode ir pra Square. Como é que é isso? Dá pra, dá pra ter um debate interessante, mas não. O cara faz uma piada de tiozão, todo mundo ri, aplaude... E ele esfrega a credencial de nerd neles na cara de todo mundo. Porque é uma coisa que os jornalistas americanos de, de cultura pop adoram fazer. Eles adoram esfregar a credencial nerd deles na cara dos outros. Eles adoram dar carteirada nerd pra mostrar o quanto eles entendem. Né? Nessa mesma... O mesmo cara que falou isso... Oh, Darth Maul versus o Esse mesmo cara pegou e começou a falar... Não, oh, porque... Porque eu amo Star Wars. Eu amo Star Wars. Incluindo as prequels. Eu gosto muito de episódio 1. E... E o Darth Maul... Darth Maul is cool. E não importa o que você pensa. Tipo... Uh, what the fuck, man? Que... Que diabos? Você vê que assim, é... Não é natural. Ele não, ele não sente isso de verdade. Ele não sente Se ele sentisse ele só diria Porra, eu gosto muito do Darth Maul Ia ser legal ver ele no jogo Mas é uma coisa tão forçada Pra mostrar o quanto ele é nerd O quanto ele manja não, é... Me irrita isso Eu não gosto de falsidade intelectual Nem de mentira de qualquer tipo E pra mim é isso que isso é Sabe Mas é o que o pessoal do Red Leather Media Falou num vídeo Num dos vídeos deles que não é descolado ser nerd, é descolado dizer que é nerd. É descolado você ir ver um filme da Marvel, comprar uma camisa do Thanos lá na, 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 na Geek e sair desfilando por aí, olha como eu sou nerd, tem uma camisa do Thanos, né? Quando nerd de verdade é aquele cara que tá num quarto escuro, cercado por pilhas de livros que ele comprou em sebo aprendendo a fazer uma solda numa placa de computador, né? Qual dos dois vai ser mais bem visto hoje em dia? Pois é. As coisas não mudaram. As coisas não mudaram. Se você é um nerd de verdade, você ainda toma no rabo. Mas se você finge, olha, as pessoas fazem fila pra te chupar o pinto. Que grosseira essa frase. Eu devia ter dito as pessoas fazem fila pra te dar um boquete. Ó oh, bem. Mas enfim, né? Primeira conferência no evento foi a da Electronic Arts Challenge Everything. E. Eles começaram apresentando uma expansão de Battlefield 1. Botaram um monte de youtuber americano lá pagando mico. Os caras jogando e. Né? Ah, oh, porque esta expansão é muito boa e ela me fez repensar o valor da vida. Agora eu não quero mais me matar. Mesmo eu ter 52 anos e ainda morando por porão da minha mãe sabe os, os caras puxando o saco pesado naquela esperança de que talvez ano que vem a, a Electronic Arts me chame de novo poxa mas eu achei feio né a, a, a EA tentando vender uma expansão como se fosse um jogo novo né e é, isso rendeu a presença dos, dos YouTubers rendeu uma crítica do Ben Cuchera Ben Cuchera um editor do Polygon, site norte-americano, pra quem não conhece, mas eu vou falar dela em seu devido tempo. Um... E eles... Durante, durante a apresentação da expansão do Battlefield, eles bateram muito na tecla, né? Ah, e a expansão trará o icônico Batalhão da Morte, composto apenas de mulheres. Eu... Ok. Tá. Né? É. Só. É... Me parece uma coisa tão forçada. Isso é uma coisa que eu vi bastante na e 3 Menos do que nos anos anteriores, mas eu vi bastante, assim. É... Essa representatividade forçada. Os caras subindo no palco pra falar: Olha como o nosso jogo tem representatividade. Olha, nós temos mulheres, temos negros, blá, blá 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 blá. E assim: eu não sou contra a representatividade. Não me entendam mal, por favor. Eu não sou. Sabe, é... mais representatividade gera mais personagens interessantes. Mas isso é tão forçado, o jeito que eles fazem é tão forçado, é tão... Pra mostrar pros revoltados da internet que eles tão atendendo aos pedidos, sabe? O pessoal que vai reclama, ah, por que não tem personagens mulheres em Battlefield 1? Porque o jogo se passa na Primeira Guerra, não tinha mulheres no campo de batalha na Primeira Guerra. Ah, tinha sim, eu acabei de ver Mulher Maravilha e tinha. Tinha Diana, que é a Mulher Maravilha. Pois é. Você sabe que Mulher Maravilha não é um documentário, né? Ai, você é o pressionário É, então. Me parece muito uh, o corporativismo tentando usar militância online pra vender produto. Eu não gosto porque não é uma mudança permanente. Não é uma coisa... Ok, vamos colocar personagens mulheres aqui porque é legal e nós queremos mais mulheres nos games. É, não é, vamos colocar mais mulheres aqui porque tem gente na internet gritando o que quer. Na hora que as pessoas pararem de gritar, eles tiram e voltamos a estaca zero. Me né? pareceu um corporativismo muito calculado a presença desse batalhão feminino. Não sei também. E anunciarem uma expansão como se fosse um jogo completo. Que coisa triste, hein, EA? Puta que pariu. Mas Battlefield 1 vendeu. Bom. Eles anunciaram um novo FIFA, que eu quero que se foda, e Need for Speed Payback, que basicamente é Need for Speed se, se transformou em Burnout. Você tenta nocautear os outros carros na rua. O que? Que? Burnout é de quem? Deixa eu ver aqui. Se for da electronic Arts, eu devia ter conferido isso antes de gravar o vídeo. <risos> Mas enfim. Eu tenho o poder da internet minhas mãos. Quem é? Quem é que lança essa porra? É... Nossa, aqui não tem. Vamos para Wikipedia. É da Electronic Arts, Burnout. Por que, que eles não anunciaram o um novo Burnout? Eu não sei, sei lá, Burnout 32... Burnout 4. Merda, eles têm que transformar a For speed em Burnout. E aí vão cancelar a série Burnout? O que vai ser? A gente vai ter duas séries para causar acidente de trânsito. E tem um modo história que é totalmente chupinhado de... Velozes e Furiosos... Velozes e Furiosos. A essa altura do campeonato eu não sei mais quem tá copiando quem. Se é Need for Speed que copia Velozes e Furiosos ou se é Velozes e Furiosos que copia Need for Velocidade. Eu não sei. Não faço ideia mais. Uh, também anunciaram um game da NBA que por mim pode chupar um cavalo. sabe Ninguém se importa com jogos de esporte, só... Só aqueles boy alcoólatras de faculdade. Os caras se, se juntam na casa de fraternidade da faculdade e ficam lá jogando NBA, FIFA... Não, FIFA não. Fi... FIFA quem joga é aqueles vagabundos brasileiros que compram videogame pra jogar FIFA e... e GTA, filha da puta. Não. Fret boy americano fica jogando NBA, NFL... <risos> né? Quando fica tocando o tema do clube dos Cafajestes no fundo, o cara lá jogando e tocando lá. É, isso, é, isso é uma frente house americana. Uh, a ele apresentou é, um game original, A Way Out. Me parece ser um drama presidiário e meio genérico, mas o que chama mais atenção nele é que é um co-op. É um jogo em cooper, é, cooperativo para duas pessoas. Ou online ou cooperativo normal. Normal não, local! É isso que acontece quando você grava sem roteiro. Pois é. E a proposta é interessante... Mas a história, como eu falei, me parece meio genérica, me parece meio drama hollywoodiano genérico, assim, de a, a Vida na Prisão, narrado por Morgan Freeman. Mal sabia ele que ao entrar no chuveiro, sairia de lá mancando, como John Wayne, que andou no cavalo por seis semanas. Pois seria o dia em que ele encontraria as irmãs nazistas. É, e a gente sempre volta ao nazismo aqui, né? Pois é. E... Uh... O, que eu, o que eu pensei quando eu vi A Way Out foi Se o jogo não tiver um modo single player Em que um dos personagens é controlado pelo computador A ideia é boa, mas vai alienar muita gente Porque o jogo é story driven Ou seja, o foco do game é a narrativa A história Sabe, é... Não é o tipo de jogo que funciona pra multiplayer Multiplayer é Overwatch, Titanfall Borderlands é aquela coisa competitiva Ah, tem modo pra dois jogadores de história no, no Borderlands Tem? Não sei eu Imagino que alguém vai vir me falar isso Eu tô chutando, é capaz de ter Eu não jogo multiplayer, eu não sei mas assim, Borderlands não tinha uma história muito forte. Borderlands era mais... É, anda, 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 mata, 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 pega esses 10 itens, compara eles com os que você já tem... E vê se vale a pena trocar. É, Borderlands é quase que um diabo com ainda menos história. O que importa é loot, loot, loot equipamento. Um game focado em história... Em desenvolvimento de personagem, quando eu penso num jogo assim, eu penso em The Last of Us, que é um... Apesar de ter dois personagens na tela, não funcionaria como um multiplayer. A Way Out, eu não sei. Eu não sei o que eles estão planejando. Se não tiver um modo single player, eu não sei como vai funcionar. Eu não sei mesmo. Como você vai focar no desenvolvimento de uma história se você tem que se comunicar com a outra pessoa o tempo inteiro? Ainda mais Online! Jogando online, você tem que ficar no microfone com a pessoa o tempo todo Ah, porque agora vai pra aquele lado ali, meu, e pega aquele item ali, meu Pega aquele item ali e no cu Como é que você vai... Ter um... Como é que você vai se focar numa narrativa dramática Quando você tá o tempo inteiro em contato com outra pessoa Eu não sei Pra mim não funciona Sabe Não que experiência online não possa ser legal Mas, como eu disse eu estou sendo redundante, porque eu só estou me repetindo. Como eu disse, funciona pra mim em games assim, cooperativos de vamos avançar e matar tudo, e vamos nos ajudar. Left 4 Dead. Que okay, Castlevania Something Something for Something. Que tem pra Play 3 e Xbox 360. São legais de jogar online, mas eles não são story driven, então... Né? Eu sei lá, eu vou ficar de olho. Pelo menos é algo novo. Pelo menos é algo novo. E é claro... A grande vedete de Star Wars... <risos> Já estraguei, spoilers, né? A grande vedete da conferência da EA foi Star Wars Battlefront 2. Que, como diz o Yatsi Kroshaw, vai confundir muitos arqueólogos do futuro. Quando eles pegarem o Battlefront 2 que saiu em 2003 e pegarem o de agora e depois Por que dois jogos com o mesmo nome lançados com... Doze anos de espaço entre eles. Que porra. E... Eu não me interessei pelo Battlefront. O primeiro Battlefront que saiu agora. Né? Não o primeiro Battlefront que saiu em 2001. Eu não me interessei porque era só multiplayer. Né? Como eu, eu... Eu me canso de falar. Multiplayer não me interessa parece que a EA se tocou que se tiver um modo single player e um multiplayer, eles vão pegar dois públicos ao invés de um e agora Star Wars Battlefront 2 vai ter um modo single player mais importante tem uma história original vai se focar numa oficial do Império e na vida dela depois da destruição da segunda Estrela da Morte em Retorno de Jedi e o foco que eles deram, deram minha dicção vai pra merda nessa, nessas gravações, vocês já deviam estar acostumados. O foco que eles deram pra essa história, eu achei bem legal, porque é, é uma oficial do Império, é uma garota que cresceu no Império, a família dela serviu ao Império, tudo que ela conhece é o um Império, ela é rica, ela é saudável, ela é feliz, de repente o mundo dela cai, de repente os rebeldes destroem tudo que ela conhece. É, porque só destruir a Estrela da Morte e o Imperador é o suficiente pra derrubar um Império Galáctico inteiro, né? Não tinha pessoas abaixo do Palpatine prontas pra tomarem o poder assim que ele morresse, né? Porque você olha pro, pro Palpatine e diz, mas nossa, é a figura da saúde esse homem! Olha, ele parece, ele parece um monte de marshmallow que derreteu embaixo de leite quente. E ele fala como se ele tivesse três tipos diferentes de câncer na garganta. Oh, me traga uma nave espacial para ir para a Estrela da Morte e ver o, Darth Vader. o senhor está bem, Imperador? Não, não tinha nenhum oficial dizendo então. Se o Imperador cair da escada, ele quebra, porque esse velho é feito de, de suspiro. Esse velho é uma mistura de suspiro e, e, e giz de escola. Giz de, de professora. Se ele cair da escada, ele, da escada, ele quebra tudo. Ele cai e a gente vai escutar. Ah, não, meu pâncreas. Vamos deixar alguém preparado pra tomar o lugar caso ele morra? Sem ele saber. Que Se ele souber, ele vai ficar muito puto e vai, vai soltar raio na gente. Vamos? Tá, vamos. Quem? O Tiago, porra. Tiago. Ah, então... Mas enfim, eu gostei dessa ideia, eu achei muito interessante, achei bem legal que, e, e, e eles deixaram bem claro no palco, né, que é, a história de Battlefront 2 vai ser uma ponte entre o retorno de Jedi e o despertar da força. Ok, vocês deviam ter feito um jogo separado só pra isso, não atochar em Battlefront 2, né? Mas Battlefront 2 já tem nome, vai vender pra caralho, então tá, tudo bem, né? Um, eu gostei disso, eu gostei dessa ideia, eu vou querer jogar Battlefront 2 pra ver essa história, como ela se desenrola, como se desenvolve, que impacto ela tem no, no universo de Star Wars. Não vou me apegar muito a ela, porque eu sei que quando for conveniente eles apagam essa história do cânone da série, né? Ai, não apagaram! Não apagaram Guerras Clônicas! Nem apagaram! Nem apagaram aquele desenho lá do.. do, do, do Ezra lá. Como é o nome? Star Wars Rebels! Não apagaram Star Wars Rebels! É, não apagaram esses dois, mas apagaram aquele do Genji Tartakovsky que até segunda ordem era Cânone também, né? Bom Tudo que não for os filmes em Star Wars. Eu penso que é, a, é, é cânone até a segunda ordem. Até, não, até a ordem 66. Ah! Ah! começou como nerd! Ah, ah, bati com meu pau na cara de todos vocês! Ó. É. Até a segunda ordem. Até a sexta... Até a ordem... Ah, eu já estraguei tudo. Enfim. Fora dos filmes... O, 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 nada é tão cânone quanto parece Então já tô preparado pra essa história ser apagada Eventualmente Mesmo assim eu tô interessado em ver Né E Apareceu lá o John Boyega Quem? O fim, porra Adventure Time Ad Não, não esse fim, o fim de Star Wars Porra O, o Stormtrooper Negão de Force Awakens, que é o melhor personagem do filme, e que a Disney não teve coragem de fazer um romance entre ele e a Rey. Porque, né? Representatividade, mas o negão não vai namorar a Branquinha, não. Isso não. Isso não. Eu não posso ter sido o único que naquela cena em que ela deu um beijo na testa dele, eu falei, beija, beija aí na boca, vai, vai. Puta que pariu, mulher. Puta que pariu. Eu não posso ser o único, né? Aí vai ter gente que vai me xingar de homofóbico, né? Porque eu tô querendo que o negão namore a branquinha e não namore o, o, o outro cara que... Né? Porque eu quero um romance entre um cara e uma moça, eu sou homofóbico, ao invés de querer o um romance entre ele e o um amigo dele, com o qual ele teve cinco minutos de interação, né? No filme inteiro. Eu não devia tossir no microfone. Peço desculpas àqueles que estão com fone de ouvido. Ahn... Mas enfim, o John Boyega apareceu lá Pra falar Então, DLC pra caralho De graça Foi o momento que o mundo olhou e disse que? Electronic Arts dando DLC pra gente não, não é possível? Não é possível uma coisa dessas? Eu, eu, eu morri, fui pra puta que pariu É É E Fanservice FAN SERVICE! Mostraram gameplay com o Boba Fett o Darth Maul, pro, pro, pro povo lá ficar louco, apareceu o Rey em algum momento... Não. Mas é isso que Star Wars resume hoje em dia, né? FAN Wars. É isso que a série é. Rogue One foi só Service. Porque apareceu aquele vagabundo que comprou briga com o, com, com o Luke no bar Em uma nova esperança Por que, que ele apareceu esbarrando na, na, na Joana Urso? Esbarrou nela. Né? Eu não gosto de você Foi pros fãs olhando oh, É Que foi aquele Darth Vader no fim Sacando o sabre de luz e matando todos os soldados no corredor Fan service Sabe? Enfim É, é. Eu vou escrever um artigo ainda Falando de tudo que eu não gostei em Rogue One Mas eu vou me tornar a figura mais odiada da internet eu já sou eu, Pelo menos eu espero ser É minha grande ambição de vida E... A atriz que interpreta a personagem De Battlefront 2 Eu... Oh, quer saber? Eu ia dizer Ah, não sei o nome dessa atriz Vou procurar aqui Tem que ler com força justamente pra dar a impressão de que eu tô fazendo pesquisa. Ah, deixa eu ver aqui. Porra, não tem aqui o nome de ninguém. Porque eu fui no Wikipedia, eu devia ir no IMDB, né? O IMDB vai ter. Mas vai ter. Ah! Quer ver? Daqui é... é... Javina Gavancar. Não, Janina Gavancar. Que ela interpreta a protagonista do Battlefront 2. E ela tava no palco pra falar do game. Quem me aparece no palco pra falar merda? Ben Cuchera, do Polygon. E ele pega e me solta. Ah, deviam contratar sempre atores para falar. games Day 3. Irão youtubers! Tipo, cagando no, no, nos youtubers que... Né? Apareceram lá. Que, que a E3 pegou e botou debaixo dos holofotes. Ai, ai, ai. Pode não parecer nada, mas é... Desde o começo do ano, a imprensa americana iniciou uma guerra contra os youtubers. Né? Começou com o povo do... New York Times declarando guerra ao PewDiePie, né? Declarando que o cara é nazista e tudo mais, né? Continuou com... Continuou com os veículos de imprensa fazendo pressão... Né, no, 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 em anunciantes e grandes marcas dizendo: Ó, oh, vocês anunciam no YouTube? Vocês estão apoiando nazistas e, e supremacistas e machistas. O que vocês vão fazer? E aí deu aquele apocalipse do YouTube que eu não sei quantos de vocês ouviram falar. Que né, mais da metade do, 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 do conteúdo do, 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 do site hoje é restrito e ou não monetizado. O que o Ben Kutiera fez ao subir no palco e dar essa cagada nos YouTubers foi só isso: continuar a guerra que a imprensa americana declarou a criadores de conteúdo do YouTube, porque né? Eles estão vendo que os dias deles estão contados. Na quantos de vocês vão em sites de games para ler críticas? A maioria de vocês não faz mais isso. A maioria de vocês vai ver um filme, um vídeo no YouTube? Pois é. Achei bem pouco ética, bem vergonhosa essa atitude do Ben Kuchera, mas, bom... O que esperar da imprensa gamer americana, né? Ah, estou divagando, vocês querem saber... Pois é, o que eu achei? Ah... Não desgostei da apresentação da E3, tampouco gostei. Pra mim foi... Meh. Sabe, foi... Da, da E3, não, desculpa, da EA. Eu falei e, E3 quando eu queria falar EA, eu não sei. Eu tava muito distraído pegando uma mosca em pleno voo agora. Eu fiz isso, porque eu sou multitarefa. É. Ah, eu não gostei nem desgostei, porque as apresentações da E3 são sempre isso. Da... Ah, meu Deus, da EA na E3, é isso que eu quero dizer. As apresentações da EA na E3 são sempre isso eles anunciam três ou quatro jogos de franquias que todo ano tem uma versão nova e é isso. Né, e talvez um game novo, né, botam os atletas no palco para falar: "Este FIFA é o mais realista de todos os tempos". É, é sempre a mesma coisa, então assim, como a minha expectativa com a conferência da EA estava abaixo do nível do solo, eu não me decepcionei, tampouco fiquei impressionado. Mas Battlefront 2 assim me interessou um pouco. Então, considerando tudo... Né. Assim, foi, pra mim foi totalmente neutra a, a conferência da E3. Tá aí, aí, na E3! Porra! Talvez eu não cometa mais esse erro falando das próximas. Vamos falar da Microsoft agora. Que... É... O ponto alto da conferência da Microsoft foi apresentar o um novo console, o Xbox One X, o X-Boneca. Né? O, o Xbox One X de, foi o Este é o console mais poderoso do mundo desse ano. O né? Phil Spencer subiu no palco e aí começou a falar de gigas. É porque o nosso console tem gigas, gigas, gigas e muitos gigas. E ele tem mais gigas, e olha quantos gigas, e gigas e gigas, e gigas. E, gigas, e ele processa tudo em 4K. E os nerds da plateia, tudo. Os caras, tudo morrendo. E daí? Não adianta o console ter todos os gigas do mundo se ele não tem jogo bom. Jaguar, o Atari Jaguar, era o aparelho mais poderoso da sua geração Ele não tinha jogo que prestasse Tá, o Jaguar era uma piada até para pro, os humanos dos anos 90 O 3DO, 3DO quando saiu impressionou de verdade 3DO deixava o Super Nintendo e o Mega Drive no chinelo Mas não tinha jogo bom Não adianta o Xbox One X ter tantos gigas e 4K Se não tiver bons jogos, no fim é isso que importa E Verdade seja dita, 4K num... 4K é uma coisa que vai vender só pra videófilo Aquele louco que fica comparando Marcas de cabo HDMI Pra ver qual delas lhe dá a imagem mais cristalina e perfeita Esses vão querer Um Xbox One X só pelo 4K Esses caras já compraram uma TV 4K A maioria das pessoas não dá a mínima eu não dou a mínima. A maioria das pessoas tá muito feliz com uma TV em 1080p. Uma TV em 720p, muita gente tá feliz com ela. Tem gente que ainda usa TV de tubo e não, não tá nem aí. Tendo a TV, tá bom. Eu achei engraçado o cara anunciar. Ah, oh, o Xbox One X, ele é totalmente incompatível com o Xbox One anterior. É, porque é o mesmo console, tende a ser compatível, seu chupador de camelo. O Xbox One original saiu em quando? 2013. Não fez nem 5 anos, vocês não podem já de... tornar ele obsoleto. Né? Ele também anunciou: ah, o Xbox One X ele é pequenininho. Que. tá. Não... não é ruim. Considerando que o primeiro modelo do Xbox One pareceu um vídeo cassete de 1985. Né? Dependendo da tua estante Não tinha como encaixar ele em lugar nenhum E... Aí anunciaram Forza 7 Que agora tem Porsche E daí? E daí? É o mesmo jogo de todos... Todos os anos. E daí? Quem jogou Forza 1 jogou Forza 7. É a mesma merda todo ano. Os gráficos melhoram e fica mais realista. É o um gráfico melhor, e daí? É o mesmo jogo todo ano. Forza foi impressionante quando saiu o um. 1. Porque conseguiu ser melhor que Gran Turismo. E ninguém achava que isso ia acontecer. Hoje é mais do mesmo, é o FIFA. É o FIFA da corrida. Gran Turismo, pelo menos, a, a, a Microsoft tem... A Microsoft. Ah, nossa, eu, eu cheirei papagaio antes de fazer esse vídeo. Esse, esse podcast, nem tem vídeo. Vocês estão vendo uma, uma imagem estática aí. Eu já me veio o nego falar, ah, coloque umas imagens se movendo no fundo. Não é um podcast, é pra você ouvir, seu é uma maconheiro. Não é pra você assistir. Você não seria um videocast. Ai, mas é, eles foram e bateram no ponto, né? Que, olha aqui, olha aqui, agora tem Porsche. A gente tem até um Porsche no palco pra mostrar pra vocês como o nosso jogo tem Porsche. Tem tanto Porsche, mas tanto Porsche. Quem, quem se importa? Entusiastas se importam. A grande maioria do público quer que se foda. Se o cara quer jogar um game de corrida, ele vai jogar Mario Kart. Ai... Ah. Metro Exodus, da série Metro, The Last Light, Metro, blá 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 blá. Aquele jogo de tiroteio russo. Metro Exodus parece bom. Parece bem interessante. É, pelo que eu vi, vai ser um jogo em. Vai ter jogabilidade aberta, o que já é... já, pra mim já, já tá cansativo também. Sabe. Ninguém faz game de jogabilidade aberta tão boa quanto a Rockstar. Pera aí, deixa eu, deixa eu checar se é isso mesmo. Porque eu posso estar tá confundindo. É, é. Metro, Metro Redux é Open World. Né? E, bom. Tem gente que está comparando a Fallout. Se for tipo Fallout, se tentarem fazer como Fallout pode funcionar, ou talvez fique parecido demais, porque são dois jogos pós-apocalípticos. Não sei né? eu, tô, eu pessoalmente estou ficando meio cansado De cenário pós-apocalíptico Em game Pra mim me parece a saída fácil O cara não sabe onde ele vai situar a história dele Então ah, vou botar no mundo pós-apocalíptico Que eu posso botar os monstros que eu quiser E posso botar... É... The Last of Us me impressionou Porque eles conseguiram dar uma pegada nova Pro mundo pós-apocalipse né? Mas não é todo mundo que consegue Mas Metro Exodus parece bom Apesar de tudo Uh, mostraram Assassin's Creed Origins Que é a mesma porra de sempre É, Assassin's Creed não muda, é o mesmo jogo sempre É o mesmo jogo sempre Mesmo jogo sempre Se você gosta, é mais o mesmo Se você não gosta, não tem... eu não vi nada na apresentação Que... Me atraísse, que me fizesse pensar Ok, esse Assassin's Creed parece bom Assassin's Creed 4 me atraiu Quando eu vi Gameplay do jogo, ok, isso parece legal E o Assassin's Creed Rogue Que é aquele que todo mundo ignorou Porque foi lançado pro foi lançado Playstation 3 E o Xbox 360 Junto do Assassin's Creed Unity Do Play 4 O X-Boneca uh, Rogue me interessou por causa da história mas Assassin's Creed Origins me parece é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo né? É interessante a ideia de poder pegar equipamento inimigo Eu não sei se teve isso em algum Assassin's Creed anterior, porque eu não joguei todos Eu parei no Brotherhood Os outros eu conheço só de gameplay, eu não joguei, nem assisti nem assisti horas seguidas de gameplay desses jogos pra saber, mas é... né? PERDEU A CREDIBILIDADE! Vai se foder. Uh... Ah, outro jogo que me interessou muito na conferência da Microsoft foi State of Decay 2. Porque... State of Decay, o primeiro, é sensacional. É sensacional. É o tipo de coisa que só nasceria da mente de um produtor independente, né? é uh, mais um game que se passa no Apocalipse Zumbi. Sim, mas o foco tá em construir uma comunidade, encontrar outros personagens, levar eles para um lugar... Uh, construir... Tornar o um lugar autossuficiente, que gere alimentos, energia, tornar ele seguro para os zumbis que vão eventualmente cercar o lugar... Quando um personagem morre, ele morre pra sempre Tipo, ele morre e você continua jogando Com os outros da comunidade State of Decay 2 parece ser O um com mais coisas Com mais mecanismos É feio Digo feio por mais que eu fale de Assassin's Creed Origins Por mais que não me interesse, eu não vou negar O gráfico é lindo, a maioria dos jogos que foram mostrados Esse ano são lindos State of the k 2 você olha e tem aquela vibe De jogo independente Que o sujeito tinha 3 dólares e uma paçoca E fez um game com, com isso Me interessou né? Ah, que mais mostraram? Mostraram um monte de game multiplayer Mas fodam-se esses, não me interessam Uh... Minecraft em 4K porque se tem um game no mundo que precisa ser <risos> precisa ser exibido em 4K, é Minecraft porque né você quer ver os quadrados mais quadrados que um quadrado pode ser quadrado né ó oh. se bem que a ideia é de jogabilidade unificada né? se você está jogando no PC, você pode jogar com alguém que esteja jogando no, no Xbox eu achei essa ideia bem legal né uh... Dragon Ball Z Fighters Dragon Ball Fighters na verdade é assim que pronuncia muito bonito muito muito bonito uh, é da Arc Systems e olha não posso reclamar dos jogos desses caras. Não, não posso. Eles fa... Uh, uh, olha. Foram eles que fizeram Persona Fight? Persona 4 Arena? Persona Fight? O que, que que tá fazendo aqui? <risos> Qual é o meu problema? É... 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 São os caras que fazem... Bom, são os caras que fazem Guilty Gear, Blast Blow... Na, fazem Guilty Gear e BlazBlue Blue. E além disso, eles fazem Guilty Gear e BlazBlue E o Persona 4 Arena. Esses caras não erram. Eles fazem games de luta muito bem. Muito, muito bem. Eles sabem o que fazem. Né? E eles também já têm experiência com Dragon Ball Z. né Eles fizeram Dragon Ball Z, uh, Super Sonic Warriors, eles fizeram Dragon Ball Z... Uh, Extreme Butoden Né? Então... Eles têm experiência Com, com, com a franquia Eles... Uh, eles sabem o que fazem Eu acho que vai ser um game Espetacular Eu vi alguns vídeos de gameplay Ainda tá, muito, ainda tá meio magro, mas assim, eles têm 20% do game completo, né? três personagens de cada lado, de três heróis, três vilões, né, ainda vai demorar pra revelarem o roster completo, hum, mas eu acho que esse game vai impressionar muito. De verdade. O uh, que mais teve? Ah, multiplayer demais. Ah, teve o, o Cuphead, que eles finalmente anunciaram a data de lançamento, né? 28 de setembro, faça a sua pré-ordem já. Esse game foi anunciado, puta que pariu. <risos> este game foi anunciado, o Mar Morto ainda estava no <risos> Eu, É, agora que ele tem uma data de lançamento. Uh... <risos> Crackdown 3. Né? porque se tem, um, se tem um game que as pessoas definitivamente não pediram continuação é Crackdown, mas botaram Terry Crews lá, então vai vender, dá certo pro Old Spice né? Old Spice é mó desodorante com cheiro de porra nenhuma mas tem o Terry Crews comercial, então a gente compra uh... e Life is Strange 2 uh, né? na verdade se chama Life is Strange Before the Storm e... Ok, eu gostei muito de Life is Strange, mas a história se passa antes do 1 do um, e é focado na Chloe. A Chloe é chata. A Chloe é uma das personagens menos gostáveis da história dos games. É a adolescente cheia de marra que se acha foda e, e quer que... É, nem sabe o que quer. É. Ela é tão irritante. Eu não gostei dela. Sabe, muita gente que eu conheço que jogou Life is Strange não gostou da Chloe. Tanto que, spoilers, né? Ah, não, uma vez na vida eu não vou ser cuzão e não vou soltar spoilers de Life is Strange. Mas tem momentos que o jogo tenta te fazer sentir pena ou apego pela Chloe. não dá, ela é muito chata. Eu, pelo menos, me senti assim. Como vão fazer um game focado nela funcionar? Eu acho que ela não vai ter os poderes de controle do tempo que a Max tem em Life is Strange. Então, o quê? Como vai funcionar o, o segundo Life is Strange? Vai ser focado numa personagem chata e não vai ter o mecanismo de tempo que era um dos grandes focos do primeiro jogo? Tô no mínimo curioso pra ver como vão fazer isso, né? Ok. Uh, mostraram também uh, Middle Earth, Shadow of War, a continuação do Shadow of Mordor. Eu não joguei Shadow of Mordor. Se tem um game que faz o meu dedo coçar pra comprar um Play 4 ou um Xbox One, é esse. Que me parece muito bom. E o trailer de Shadow of War parece bom também. Fez o... o que eles mostraram no, 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 no evento fez o game parecer muito bom também. O... Mesmo mecânica, possui os inimigos. Agora você possui os inimigos e constrói um exército de orcs. Até onde eu sei, Shadow of Mordor é assim. Você simplesmente vai matando os orcs que estão lá na tua lista. para ir desestabilizando o exército. Alguém vai vir me dizer que eu tô errado. Provavelmente eu tô, não joguei. Um... Mas o, o... Shadow of War, você constrói exércitos de orcs e... E faz aquelas batalhas mirabolantes Que tinha Que, a gente, que rolavam em, 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 em Senhores Anéis E que o nosso adolescente de interior Vibra sempre que vê Isso me pareceu muito legal Muito bom mesmo Então é um jogo que É É, é eu acho que justifica É um dos motivos para se comprar um, um console de geração atual que as pessoas ainda chamam Next Gen É a geração atual e chamam de Next Gen Boa um... Mas a coisa que eu mais gostei Na conferência da Microsoft Foi eles anunciarem Que agora o X-Boneca vai ser Compatível com os jogos do Xbox Original Aquele trampolho É Eu gostei Muito Muito mesmo porque retrocompatibilidade é um problema na geração atual. As... As produtoras de consoles simplesmente não fazem. Não se esforçam em fazer consoles que. Rodem os games antigos. O que é uma pena, a gente perde muita coisa. Né? Muito jogo legal fica pra trás. O Togue, o Tog 2. Sabe? São dois games do Xbox original que não foram apreciados como deveriam. São jogos espetaculares E o público não conhece Agora tem uma chance né Eu pessoalmente gostei muito Eu não sei se vai ser Exclusivo do Xbone X Ou se o Xbone Anterior vai receber Uma atualização e vai poder rodar jogo de, 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 de Do Xbox original também Mas É, eu achei uma ótima Gostei muito Né tanto que quando a Microsoft anunciou isso, eu pensei, o que, que a Sony vai mostrar para competir? Pois é, não mostraram nada. Que triste. Mas eu estou me adiantando. Porque a próxima conferência é a da Bethesda. A conferência da Bethesda, eu posso resumir assim. Olha aqui, VR! Olha, 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 olha aqui! Skyrim, 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 olha aqui! Mais VR! Olha, olha! Skyrim, Skyrim, Skyrim! Olha aqui! Skyrim em VR! Ah, eu. É. É. Ah. Elder Scrolls, Legends of Skyrim Olha Skyrim pro Nintendo Switch Mas agora com Amiibus também e, e olha aqui Mais um Dishonored Porque Dishonored Merece uma continuação Porque é É, e olha Mais VR, Fallout 4 em VR Oh Eu vi gente puta da vida no, no, no Twitter Falando Escuta, eu já comprei Fallout 4 e todas as expansões Falar de 4 VR, eu vou ter que comprar o jogo de novo pra poder VR, realidade virtual, né? Vocês sabem, né? Ótimo. Eu vou ter que comprar o jogo de novo e todas as expansões de novo pra jogar com VR? É isso, Bethesda? E até agora a Bethesda não se pronunciou. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse, esse podcast, eu não vi a Bethesda se pronunciar sobre nada. É, é complicado, né? Complicado. Já não basta a Bethesda tentar vender Skyrim em todas as versões que pode. Eles estão espremendo Skyrim pra ver o quanto eles conseguem ordenhar dele. Mas... Virou uma piada já. Já... Né? Vocês não vão fazer um Elder Scrolls novo? Não, pelo visto eles vão... Pelo visto não. Por enquanto não. É... Pra mim, quando começou a conferência da, da Bethesda Eu pensei, ah, Bethesda é a nova Ubisoft né? É uma mega corporação que a gente ainda ama A Ubisoft foi assim até um tempo atrás Era a mega corporação que lançava os jogos AAA E a gente ainda amava eles A gente via, ah, Ubisoft é legal, não é que nem Electronic Arts Hoje a gente é Ubisoft Você caiu, né? A Bethesda era a nova Ubisoft pra mim. Hoje eu já tô olhando. É, Bethesda. Essas amizades que você tá andando aí. Não... É, isso não é bom não, hein? Ó, não vai acabar bem, não. É. VR foi a tecnologia que eles tentaram empurrar, né? Porque eles estão há dois anos tentando mostrar pra gente a nova revolução os video... Eu conheço gente que jogou games em VR e falou Nossa, é do caralho e tal, mas... Ah. É sempre a mesma história A indústria dos games tenta empurrar alguma tecnologia nova Que vai revolucionar a forma de jogar E não... Não, nada acontece A gente já viu essa novela uns anos atrás com o Kinect Sensores de movimento e tudo que eles disseram que ia ser a nova revolução Não foi Não foi VR vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. Em um ou dois anos, vai ser varrida pra debaixo do tapete que nem o Kinect. Vai ser uma vergonha que a indústria vai querer esquecer. Sempre tem os entusiastas das novas tecnologias, né? São eles que fazem essas coisas continuarem. Enfim. Uh, a Bethesda anunciou também The Evil Within 2, né? Porque o 1 foi tão bom... Eu joguei um, um pedação do Weevil Within 1, é, eu achei... O começo é muito legal. Depois disso vira uma... Uma história que não sabe se quer ser terror, ação, suspense ou todo mundo em pânico. A jogabilidade é boa, é legal, mas é... É aquele difícil que eu não gosto, é o difícil trapaceiro. Não é que nem Dark Souls, que é assim, o jogo te dá os mecanismos, se você não usar, você vai morrer. Não, Evil Within é aquele jogo que te mata, te colocando em situações que o Batman não ia conseguir escapar. Você tem que ter o preparo do Batman e a velocidade de pensamento e reflexos do Flash pra conseguir sobreviver a algumas das situações que Evil Within propõe. É... Não mostraram nada sobre o 2 que... Faça parecer que eles mudaram isso. Oh bem! O que me pegou... De calça riada... Foi... Wolfenstein 2. Vamos parar por um segundo... E analisar o fato de que a Bethesda conseguiu ressuscitar o Wolfenstein. É! Pois é! Que coisa absurda! E a história é uma continuação do primeiro, uh, Wolfenstein da New Order. Que eu gostei muito. Gostei muito da ideia de ser um mundo dominado pelos nazistas. E lá tô eu falando de nazistas de novo. Como essa frase soa mal, hein? Eu gostei de ele ser um mundo dominado pelos nazistas. Imagina quanta gente olhou agora pro computador. Ah, Aham. Uhum. Certo. Entendi, Hammer. Pessoas vão ouvir essa frase daqui a pouco. Meu número de inscritos no canal cai pra, pra três pessoas. Essas três pessoas começam a comentar tudo. Não liga não, Hammer! Eu sempre vou ter seguir. Se rai! Se Se É... <risos> Mas enfim. Eu gostei dessa ideia de ser um universo paralelo dominado pelos nazistas. Que os, um, um universo paralelo onde os Estados Unidos perdeu a Segunda Guerra, os aliados perderam a Segunda Guerra e o mundo foi dominado pelos nazistas. Eu gostei do cenário, não dos nazistas dominarem o mundo, eu gostei desse cenário. Eu acho que é um cenário que pode render histórias muito interessantes. E, e gostei que... É... Eles trouxeram o Blaskowicz de volta. Não é o Offenstein sem ele, mas o final do The New Order para mim pareceu muito definitivo. Agora spoilers. O Blaskowicz, ele fica na base que está se autodestruindo no, no, no jogo anterior. Sobreviveu. Provavelmente do mesmo jeito que o Durant sobreviveu à explosão do helicóptero em Darkman e apareceu em Darkman 2. E... Ele se junta aos amigos que sobraram do, do primeiro game. Agora é pra fazer uma revolução nos Estados Unidos e derrubar os nazistas de novo. E... Uh, a história me parece legal, me parece com personagens bem interessantes. A hora que o Blasco Wicks vai lá e encontra o que parece ser um foco de resistência. A mina com um afro gigante o, o amigo dela, e a mina joga uma granada nisso. Achei essa cena do caralho... Achei muito legal o Blaskowicz chegando e chegando Olha, eu não tenho tempo pra perder, tô montando uma revolução pra derrubar o nazismo Você topa, porra Gostei disso Eles não mudaram a personalidade do Blaskowicz Ele ainda é curto e grosso Tipo, eu quero matar Hitler, vocês querem me ajudar? Não, então vamos tomar no cu é... A jogabilidade, eles mostraram um pouco Mas parece a mesma do Wolfenstein anterior né? É um caos, violência em excesso mas é aquela violência catártica porque você tá matando nazista? Uh, a cena final do trailer, que a esposa do, do Wicks, grávida e um outro, um outro camarada da resistência estão se infiltrando numa base nazista. A moça matando nazista e esfaqueando ele no pinto. E o cara tomando ácido e falando com, com, com um camaleão de desenho animado. E falando, você tem que ficar quietinho. A gente vai entrar na base. Pra mim foi muito... Uau! Esse jogo é louco. É pirado. Eles sabem que esse conceito é absurdo. Eles não têm vergonha disso. Eu gostei muito. Eu fiquei realmente empolgado. Pra ser muito sincero, eu acho que o que me empolgou mais... Na. É, sobre Wolfenstein essa é uma continuação. Porque a gente tá. Num... O mercado de games tá ficando igual o mercado de cinema. Reboot, 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 remake, 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 remake reboot, reboot, rebake. reboot é... boot Pessoal fã do Mike Stocklass agora, viu? Ah! E. É, por um lado, isso é legal, mas uma sequência direta que nos dá a chance de reencontrar personagens que a gente se apegou no game anterior é... me atrai essa ideia e assim bem feito não não aquela continuação forçada como foi a trilogia do Ezio do Assassin's Creed, né ah, mas o público gosta do Ed, então vamos fazer três jogo com ele. A história toda dele foi contada no 2, mas vamos, ten... vamos... vamos artificialmente esticá-la, porque manja que te fa bene. né? Borja. influenciando até o talo. Perigoso falar até o talo quando eu me refiro a uma obra do Manara, mas enfim. Mas é, é, isso me atraiu em Wolfenstein 2. Isso é uma continuação direta. Continua a história do 1, um, podemos rever os personagens, ver pra onde eles estão indo. E vou torcer pra eles seguirem essa linha no inevitável Wolfenstein 3, porque eles vão transformar isso numa trilogia, não tem jeito. Né? Legal que a Bethesda. Eles ressuscitaram Wolfenstein e ressuscitaram Doom. Né? E fizeram isso com qualidade. E ressuscitaram Fallout também. Que... A Bethesda está se tornando Jesus dos games. Eles estão ressuscitando tudo que é série que morreu há muito tempo. Eles pegam aí, não, vamos fazer, vamos fazer aqui, vamos fazer. Levanta-te anda, meu filho! É o Blasco Wicks levanta na mesa, vai se fuder, seu porra! Sou um judeu! Ah, então estamos do mesmo lado. Sabe, é. Torcer pra Bethesda. Né continuar. Não se deixar levar pelas más influências, tipo EA, né? É isso. Uh, tá tocando o alarme pra eu tomar meu remédio. Então eu volto daqui a pouco com a parte 2 desse podcast. É, vai ser em duas partes. Vai! Vai!